Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. La mayoría de las promesas que Dios da comienzan con no temas. ¿Por qué? Estás en el, la, las promesas usualmente vienen para sacarte del hoyo que tú mismo te has metido. Otras son para prevención de que no caigas en el hoyo. Pero sea como sea, hay gente que tiene miedo a caer en el hoyo y está atemorizado porque va a caer en el hoyo. Sin haber caído en el hoyo, te ha atemorizado. El temor es una situación horrible porque te atormenta y no te ha pasado nada. Pero hay otros que ya están en el hoyo. Y el tormento es o quedarse en el hoyo o ir aún más profundamente en ese hoyo. Por eso Dios siempre dice, no temas, yo soy el que soy. Yo soy el que pago por tu deuda, yo soy quien te redimo, te levanto. Entonces tú tienes que comprender que el temor, como estaba hablando al principio, deshace la promesa de Dios, porque es condicional. Las promesas todas de Dios son condicionales, todas. Todas están basadas en amor, pero son condicionales. Todas están basadas en amor, qué cosa, ¿no? Pero son condicionales. Hasta la base, la base de nuestra salvación es condicional. ¿Cómo condicional si Cristo pagó? Claro que Cristo pagó por todo, es tremendo, por amor. Pero la condición es que si tú no lo recibes en tu corazón y, te, y reconoces que Él resucitó de los muertos, no, tú no eres salvo. La condición es que tú tienes que hacer algo, vaya, esa es la condición. Tú tienes que declarar que Cristo es Rey, abrirle tu corazón y reconocer que Él es el Dios hecho hombre y que Él muere por ti y derrama sangre para pagar tu deuda. Tienes que creerlo. Yo he hablado de esto antes y esto es de suma importancia. Porque aquí se están jugando los beneficios de Dios contigo. Los beneficios del reino. ¿Me estás oyendo? Cristo se refería aquí que no puede entrar al reino de Dios, no quiere decir que no puede entrar a los cielos. Tú puedes recibir a Cristo y aún no caminar como un niño. Caminar en tu nivel de madurez, de actitud, de altivez, de orgullo. Que crees que Cristo es rey, lo recibiste, etcétera, pero no crees más nada. No, en otras palabras, tu mente no permite razonar, ni aceptar, ni abrazar nada que no la lógica no, no computarice. Y todavía es para el cielo. Pero los beneficios del cielo, del reino de Dios, no van a, no van a llover sobre ti. Y si no llueven sobre ti, escúchame, desafortunadamente no van a llover sobre tus hijos. Porque nos gozamos a decir que Dios es un Dios de, de generaciones, pero es un Dios de generaciones porque lo que tú recibas abre puertas para los que vienen detrás. Si no lo recibes, las puertas siguen cerradas, que ellos, ellos la pueden abrir, pero no tienen el beneficio de la puerta semiabierta que tú podías haber dejado. ¿Me estás recibiendo? Tienes que volverte un niño. Eso es una actitud, una actitud de bajar tus niveles de altivez, 
No importa quién. Bueno, usualmente dicen, no, los ricos son altivos, los pobres son también súper altivos. ¿Ok? Yo soy pobre a mucha honra. Tú lo que eres un muerto de hambre sin honra. Lo que pasa es que quieren engañarse ellos mismos. Entonces, todos tenemos que chequear nuestros corazones y tener una actitud de niño. Porque Dios nos quiere, estamos en un proceso. ¿Me están oyendo? Esto es un proceso. Tú recibes a Cristo y hay la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Y tú sabes que se supone que nos, y ese es el varón perfecto, es Cristo. Y nosotros vamos hacia ahí. ¿Quién ha llegado? Yo no sé si nadie ha llegado, pero sé que muchos han subido hacia. Y Dios te bendice por querer ir hacia e ir hacia. ¿Me están oyendo lo que digo? Yo dije el otro día, no te me preocupes porque no has llegado. Tú lo que tienes es que tener la actitud de querer seguir llegando. Dios te bendice por tu actitud, porque Dios mira el corazón del ser humano. Dios es amor. Entonces esto es importante, porque esto es un proceso. Y el proceso tiene que ser enseñado. Para tú avanzar tienes que ser enseñado. Y para ser enseñado, tengo que a veces elogiarte y a veces tengo que salarte las orejas. Todo el mundo le gusta que le digan cosas lindas, pero a nadie le gusta que le den las orejas. Entonces, ahí en el alón de oreja es donde tú tienes que empujarte a ser humilde. Porque tú dices, estoy mejorando en ser niño. Así que cuando la gente te aplaude, ahí tú no estás aprendiendo nada. Tú estás aprendiendo algo contigo mismo cuando te dicen las cosas reales y verdaderas que no te gustan escuchar, pero tú sabes que tiene una base de verdad, pero no te gusta. Porque yo soy como soy. No, pero tú no eres como eres. Tú ahora le perteneces a Cristo y Cristo quiere darte más de lo que tú te imaginas. Tienes que volverte un niño. Entonces, con lo viejo y tarajayudo que tú estás, volverte un niño quiere decir una actitud humilde. Porque el humilde es el que es enseñable y recibe. Entonces, claramente... Todo tiene una base de humildad, ser humilde, para poder entrar en desarrollarse como niño y aprender como niño en un área que es diferente. Porque estamos hablando aquí de cosas sobrenaturales. Esto no es geografía, geografía, matemática o gramática. Esto es enseñanzas sobrenaturales que es un proceso lo cual te hacen crecer. Y así, por eso tú dices, hay cristianos que tienen más que otros, claro que sí. Pero no debería ser, todos somos iguales. Te pones a criticar al cristiano que tiene. Por eso que tú eres cristiano, que lo que más que vas a ir al cielo y te vas a quedar, en la última nube vas a entrar. Ahí viene la última nube, está llena gente, ¿eh? Yo siempre tengo un punto que predico y hago y lo aplico. No me meto en lo que no me importa. Aplícatelo. Ya esto que dije, hay dos o tres viejas que no le gustan. 
Ay, este, qué vulgar. ¿Qué es esto? Bueno, sigue como te dé la gana. Cada vez tiene el... O viejo, dice... Me iba a decir del moño, pero los viejos no pueden tener moño, pero te están calvos la mayoría. Bueno, en fin. El punto es que tenemos que ser humildes para entrar en lo que Dios quiere. Y Dios quiere que seas niño o te vuelvas como un niño o una actitud de niño para que puedas entrar en el proceso de enseñanza de lo sobrenatural o de lo que se conoce como la cuarta dimensión. Acuérdense que aquí en la Tierra trabajamos con tres dimensiones y de las tres dimensiones se proyectan muchas áreas o muchas otras dimensiones salen de esas tres dimensiones básicas que es eh, la materia, el tiempo y el espacio. Materia, tiempo y espacio, tres dimensiones, de ahí salen todo en esta tierra. Entonces hay una cuarta dimensión que tienes que treparte en ella, que es lo sobrenatural. Cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, Está hablando por qué por la fe vivirá. Porque la fe es lo que te encarama en esa dimensión. ¿Me entienden lo que estoy hablando aquí, muchachas? Muchachas y muchachos. Tú estás ahí en el drone, dale un fuetazo ahí para oírte. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hay una proyección que nosotros tenemos que vernos escalando hasta que lleguemos a un punto de revelación. Yo tengo un par de cosas aquí, a ver si las tengo aquí, a veces me pongo a escribir tantas cosas. Y no, no es la preparación, sino es lo que quiero. Porque, por ejemplo, déjame ir a coger una base de esto. En Juan 14, 12, ¿qué? Pongamos Juan 14, 12. Dice, de cierto os digo, está escrito hablando con nosotros. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así que, de cierto os digo, otros dicen, de verdad en verdad te digo, que el que en mí cree, ¿cuántos creen aquí en aquí? Las obras que yo hago, las hará también. Tienen que escuchar, por favor, la enseñanza que yo di la semana pasada, que me estiré demasiado. Sé que algunos ya, se, la última parte, fueron roncando. Porque hablé más de una hora y media. Demasiado. Pero es que había una, una inspiración que tenía extraordinaria. Traten de adquirir, vayan ahí, ahí a la, ¿cómo se llama esto? A la, a la librería. Traten de adquirir, pueden oírlo pedazo por pedazo. Pero es importante porque realmente toda la obra de Cristo fue servir. Cada vez que sanaba a alguien era porque estaba sirviéndole. Cuando hacía aquello era porque estaba sirviéndole. Cuando le dio comida a 5.000 gente porque lo estaba sirviendo. Todo era servir, todo era servir, todo era servir. Sirviendo. Y de ahí se proyectaban sanidades o lo que fuera, o enseñanza. Estaba sirviendo. La cuestión es que tú te supones que hagas la obra de él. Ya tú tienes que comprender que tú tienes que convertirte en un servidor. Si tú no sirves, tú no sirves. Pero tienes todavía oportunidad antes que te muera. Porque entonces hasta la, hasta la nube puede ser que pierdas la nube. El, el raid. Así que lo que te quiero decir es que tenemos que forzarnos a servir. Pero bueno, entonces, ¿está basado en qué? En amor. En amor. Yo no tengo amor. Dice Romanos 5.5 que el Espíritu Santo derramó amor en nuestros corazones. Así que tú crees que tú no tienes amor, pero tú sí tienes amor. 
si es que recibiste a Cristo. El Espíritu Santo ha derramado amor en ti. ¿Qué pasa? Que tú lo tienes aguantado. Tú no usas lo que debes usar. Lo tienes enjaulado. Entonces suéltalo. ¿Cómo suelto el amor? El amor empieza practicándose sirviendo. Cuando tú sirves, estás dejando salir el amor poco a poco. Porque la gente quiere sentir amor. Entonces, fíjate, el amor es una decisión. Jesucristo dijo, ama a tu prójimo. Es una orden. ¿Cómo tú me das una orden? Yo no, no lo sé. Algo que yo tengo que sentir, tú me puedes dar una orden. Yo tengo que hacer una orden, me someto, pero no lo siento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para sentir, pero yo quiero sentirlo porque estoy acostumbrado a sentir, estoy acostumbrado a funcionar en la tercera dimensión. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Entonces, puedo sentirlo en un futuro siempre y cuando yo comprenda que así como sirvo, el amor empieza a brotar. Entonces yo empiezo a servir, a servir a alguien que te cae mal. Empieza a servir con los ojos cerrados porque te cae pesado el tipo. Y se abre los ojos. ¿no? Mira quién es, no puedo. Tiene que hacerlo. Ese es el punto. Esa es la prueba, tú sabes, ¿no? La prueba no es alguien, como lo dije. Alguien que viene y te trae, de, toda la semana te trae un flan. A esto lo sirvo con amor y gozo y alegría. Pero alguien que te cae mal. Porque hay gente que son pesadas, no todo puede ser nice como yo. ¿Me entendés? Como dicen en Centroamérica, ¿me entendés? Entonces, esa es la prueba. El que tú sirvas a que te cae bien, no, está bien que lo hagas y debes, pero el tú forzarte a servir, porque Cristo muere por todos y no todo el mundo le caía bien, te lo aseguro. Porque él muere hasta por los fariseos y toda esa gente. Lo que pasa es que él le decía lo que le tenía que decir. Pero mire, el principal de la, de la sinagoga es un fariseo. ¿Qué le sanó al, a ese? El uh, Nicodemo, que lo fue a ver, era un principal de la sinagoga. Así que había un fariseo que Cristo le sirvió. Pero a otros no le importaba Jesucristo. Pero nuestra labor es servir por amor. El amor de Dios es maravilloso, como su la canción. Entonces, aquí la cosa es que Cristo me dice que la obra que Él hace yo la tengo que hacer. Aquel que en mí cree la... Esto no es si tú sientes hacerla, esto sí es una orden. Cristo dijo, la obra que yo hago, el que cree en mí, la obra que yo hago, Él la hará también, se acabó. Eso es una orden. Así que aquí, el que se escape es un desobediente, lo cual hay consecuencias para la desobediencia. ¿Me siguen todo lo que estoy diciendo? Entonces esto es importante comprender. Porque estas órdenes vienen del Padre. No vienen de Cristo. Jesucristo dijo, yo hago todo lo que veo al Padre hacer, yo digo todo lo que el Padre dice. Entonces lo que Él dice, lo que, lo que Cristo nos está diciendo, esa orden viene del Padre a través de Cristo. Hombre, claramente, Cristo lo dice con gozo y alegría porque Él mismo es Dios. Aunque repito, él no camina la tierra como Dios, él la camina como hombre. Por eso él tiene que haber visto gente que le caía mal y él tenía que servirle. Porque como hombre le dolieron los clavos y las coronas de espina, etcétera, etcétera. La Biblia dice que la Biblia dice que él fue tentado en todo. Eso quiere decir que si él fue tentado en todo, 
vio a 20 gente pesada que tuvo que servirle. ¿Amén? Entonces, hay una orden del Padre sobre nosotros de hacer la obra porque se supone que la iglesia continúe haciendo lo que Cristo hizo. ¿Cómo nos vemos? La cuestión es cómo tú te ves. Cómo tú te ves es la cosa aquí. Cómo yo me veo. Ustedes que me están mirando aquí, no, no cambienla eso, por favor. Importante que escuchen lo que estoy diciendo. Cómo yo me veo. Porque la iglesia es, el, es Cristo mismo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y Cristo es llamado la cabeza de la iglesia. Está hablando de un punto espiritual en la cuarta dimensión. Acuérdate que es una, una, un tipo de comparación, pero en realidad estamos hablando de otro nivel que ni lo entendemos bien todavía. Porque hay muchas profundidades en la área sobrenatural. Que algún día, vamos a, algún día vamos a saberlo todo porque tú perteneces donde pertenece Cristo y donde pertenece Dios. Tú perteneces a la eternidad. Ay Dios ¡Gloria! Tú perteneces a la eternidad. Por eso yo siempre te digo, tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Pero nosotros estamos aquí en la tierra continuando lo que Cristo había hecho. No sufría. Ya Cristo terminó el sufrimiento. Nosotros estamos aquí para establecer y declarar el resultado del sufrimiento de Cristo. Ya Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos desencadenarnos de la maldad del diablo, empezando con los pecados. Y para eso Él sufre, para eso Él duele, para eso Él muere, pero resucita en victoria y ahora nosotros tenemos que declarar cuál es esa victoria al mundo. Así que es una continuación de Cristo, porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo en la cuarta dimensión. Es que... Es como si tú estuvieras en dos lados. Es muy difícil de explicar. Esto se explica lo más mejor que se pueda. Y tú tienes que absorberlo de acuerdo al deseo que tú tengas de simplemente abrirte a que el Señor te empiece a mostrar. Tú tienes dos mentes, ¿tú sabías eso? Es demasiado, estoy muy profundo. Estoy muy profundo. Sí, ¿qué te dijo? Tú tienes dos mentes. Mira lo que dice Corintio. Bendito Cristo de la gloria. ¡Wow! Primero de Corintios 2.16. Ponme primero de Corintios 2.16, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aparentemente todos los que aplaudieron comprenden que la tienen. Y los que no aplaudieron, si tienen a Cristo, la tienen, aunque no lo sepan. Es lo que quiero que comprendan. Aquí no es el punto, el tú, saber que la tienes y no sabes. El punto es que tú la tienes, sepa o no, si recibiste a Cristo. Porque si recibiste a Cristo, no dejaste la cabeza afuera, ni el pie afuera. Lo recibiste completo. Tú tienes la mente de Cristo. Entonces, esa mente de Cristo, la cual está en realidad en pelea con la mente natural humana que está acostumbrada a la lógica y que al 2 y 2 son 4 y de ahí no sale. Si no me explica, no comprendo, no recibo, no acepto. 
Bueno, ahora en la cuarta dimensión, tú que no aceptas nada, tienes que callar porque yo pertenezco a la eternidad. Donde Dios pertenece, pertenezco yo. Y las cosas divinas son primero que las que yo he razonado toda mi vida. ¿Me pueden seguir un poco? Entonces, puedes decir, no, pero es que mi mente no me permite. Por eso Romanos 12, que, vamos, Romanos 12, 2, please. ¡Uy! No os conforméis. Eso, no os conforméis quiere decir, oye, no acepte. No os conforméis a este siglo. Siglo aquí es una figura de retórica. Aquí siglo no significa 100 años, significa un sistema. No te conformes o aceptes el sistema en el cual tú has venido toda la vida funcionando. Esto es lo que está diciendo de aquí. ¿Por qué? Porque me va, me va a hablar de otro, de otro sistema. Si tú vas a quedarte aquí abajo toda la vida, él no te dice esto. Pero como él quiere enseñarte que hay otro sistema y hay otra dimensión, entonces dice, oye, lo que yo te voy a enseñar es mejor que esto, así que no te conformes a aceptar esto como que es lo único y lo mejor. Yo tengo algo mejor que esto para ti. ¿Ah? No te conformes. Sino, transformaos. Oh, tengo que transformarme. Hay una transformación. En, esto fue escrito en griego. Esta, esta palabra transformación, ¿qué es lo que le pasa a la rana? Esa? Una metamorfosis. La metamorfosis le pasa, por ejemplo, a, la, a una mariposa. Era un gusano. Y ese gusano se transforma totalmente, ese gusano feo, lleno de lo que fuera, que se arrastra, se transforma en algo bello que vuela. Esa transformación se llama metamorfosis. Es algo mismo que es otra cosa. Es imposible decir que esa mariposa era eso. Porque por mucha transformación que tú tengas físicamente, Dice, este es el niño y este es este. Bueno, ha cambiado mucho, pero cuando era niño era feo igual. <risa> Entonces, pero la metamorfosis es como si tú fueras otra cosa. Tienes, eh, así que hay un proceso metamorfósico que va a tomar lugar en ti cuando tú comiences a no conformarte al sistema en que tú vives reconociendo que hay algo mejor que Dios tiene para ti. Pero compréndeme, es una actitud tuya. Porque tal vez tú dices, bueno, estoy igual, todo esto, no, tú vas a seguir igual. Físicamente, naturalmente tú sigues igual. Pero tu corazón y la actitud tuya. Yo creo que esta es una enseñanza un poco profunda. Pero es que la enseñanza que la iglesia necesita en este tiempo. ¿Por qué? Porque es que esta actitud te hace que... Crear imágenes dentro de ti. Acuérdate que Dios te dio algo que se llama imaginación. Y la imaginación crea qué? Imágenes. Imaginación crea imágenes. Y de acuerdo a esas imágenes tú sabes quién tú eres, cómo eres. Y tú te ves como la imagen de adentro te ve. Algunos de ustedes que me están mirando tienen una imagen 
de total derrota. Por eso entran derrotados a sus negocios, derrotados, entran derrotados al, al, al matrimonio, pensando que el matrimonio no. Tú no puedes entrar derrotado al matrimonio. Cristo es tu victoria. Tú no puedes entrar derrotado al matrimonio pensando que ahora sí porque me casé. Al año, al dos te divorcia o te pegan tarro. ¿Por qué? Porque la imagen que tú crees proyecta y produce algo a tu alrededor. Cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Lo que tú proyectas cambia el ambiente. Cambiándote a ti primero, por eso que cambia el ambiente. ¿Me sigue lo que estoy hablando ahí atrás? ¡Despierta, Cheo! ¡Uh! Crea imágenes. Entonces este es un proceso extremadamente importante. Todo está basado en el amor de Cristo. Porque Cristo quiere darte lo mejor. Lo mejor de Él que comienza en lo mejor de la tierra. Entonces, de acuerdo a como tú te ves aquí abajo, tú vas a poder realmente producirle al reino de Dios lo que el reino de Dios quiere que tú produzcas. Producir servicio y amor. Porque esa es la fuerza. Acuérdate que la fe obra. Quiere decir que la fe la cual es súper importante porque con la fe nosotros recibimos lo que Dios suelta para nosotros. La fe opera por amor. Algunos de ustedes no saben por qué no se le da esto, no se le da lo otro. No, si yo estoy haciendo exactamente lo que predica este, tú enseñas la Biblia, leo la Biblia, hay uno. Pero el amor, ¿cómo está el amor? Porque no conectan realmente el amor con la fe. Al no conectar el amor con la fe, no comprenden que tal vez el problema es que a tu tía Gloria tú no lo has perdonado. Y a tu primo Ricardo tú no lo has perdonado. De lo que te pasó en tu país hace 10 años. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque el perdón es una, un producto del amor, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, a veces no conectamos cosas las cuales están ya conectadas en el mundo espiritual y necesitan tu activación. Pero tú no las activas porque tú no, la, tú no las conectas. Entonces tú no perdonas a tu primo Ricardo. Hasta que venga alguien como yo que te suelta un palo de esto y tú dices, ay, mi primo, no es Ricardo, es Mariano. Pero es lo mismo. Lo que te, en, ya está. Ya está, el próximo de todo el mundo menos todo el mundo, menos tú. Tú no quieres lo que te hizo tu primo Mariano, parece imperdonable, pero lo que tú has hecho también parece imperdonable, pero Cristo te perdonó. Me siguen lo que habla. Pero esto es un proceso de crecimiento. La obra que yo hago es servir, pero hay muchos escalones. Es importante que usted comprenda aquí que tienes que volverte un niño. Tienes que volverte un niño o una niña. No te ponga orgullosa. Uno de los puntos mejores que tú puedes medirte o mejorar tu medida, no te ponga a juzgar a nadie. La persona que juzga no es humilde. Porque sabe que usualmente juzga de acuerdo a, la, a esa misma persona. No juzgue. Ay, fulano debería haber hecho eso. No te metan lo que no te importa. 
vas a caer en pecado sin darte cuenta. ¿Me entiendes? Volverte un niño. Reconocer que este es un proceso de crecimiento. Que está todo basado en el amor de Dios sobre nosotros. Y que así como nosotros hagamos, Dios nos, nos, nos bendice con sus beneficios. Volverte un niño. Una actitud de reconocer y aceptación de enseñanzas. Sabiendo y reconociendo que estamos hablando de otros tipos de enseñanzas que tu mente no puede captar. Por lo tanto, porque tú no la reconozcas o, la, o le veas la lógica, no la descartes. Porque estoy hablando en otro nivel o en otra dimensión. Y dentro de esta dimensión, Dios te permite tal vez hacer, razonar ciertas cosas dentro de esta dimensión. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, tú puedes, el Dios te permite razonar que cuando Cristo muere, sufre, etcétera, etcétera, es para pagar por tu pecado. Entonces tú aceptas eso, puedes llegar a aceptarlo. Pero lo que es más difícil, que dos mil años después, tú nada más que acordándote de eso, aceptes eso y te salve. No, por eso no puede ser, yo he hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad llevada a la religión. Y la religión es penitencia y castigo. Cristo es misericordia, amor y perdón. No, la, la religión es penitencia. Si no hay penitencia... Y rituales, claramente, entre penitencias. Dios tiene una relación con sus hijos. Por eso digo, no importa la, la iglesia que tú vayas, vengas a esta o a la otra, ve a la Biblia y conéctate con Cristo. El punto que quiero una iglesia como esta es por las enseñanzas que te doy, haciéndote, vivificando la palabra de Dios en sí para que la entiendas mejor. Porque estoy ungido para enseñarte. Y Dios te va a enseñar cosas. Dios te va a enseñar cosas que otros no pueden ni imaginarse. Por eso no puedes a veces compartir lo que Dios te está enseñando. Porque estás viendo, acuérdate que hay, te dije que tenías dos mentes, bueno, también que tienes dos ojos, cuatro ojos, porque tienes dos adentro. En tu espíritu tú puedes ver lo que Dios tiene para ti, lo cual se crea una visión. Hicimos la cartulina, que es una visión física, pero en esa visión física que tú estás viendo y lo que tú apuntas, ¿se acuerdan cuando tienen que poner la cartulina? Esa, esa cartulina, ustedes pusieron cosas físicas que quieren adquirir, quieren alcanzar. Pero mientras la vean más y mientras la hablan, empiezan a crear una imagen. Y la empiezan a ver espiritualmente. Pero tú no te puedes estar ahora compartiendo con gente que no, no ven lo que tú estás viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a matar tu sueño. O van a tratar de negativamente empezar a tirar. Cada vez que te dicen, ah, pero muchacho, que eso es una cosa. Tú estás seguro. Son semillas negativas que empiezan a entrar. 
y tu, y tu corazón es una tierra súper fértil. Y entonces ahí es donde se crea. Ahí es donde se crea la imagen la cual te gobierna. Que te hace pensar que tú siempre serás pobre. Que te hace pensar que de algo se tiene que morir la gente. Te hace pensar que lo que dice el médico es la última palabra. Te hace pensar esto, te hace pensar lo otro. No, 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 no. La imagen que Dios quiere crearme es de que yo soy más que vencedor. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Oh,